0: چهار مرحلی زندگی زندگی با شما سر ناسازگاری داره و بعدش می میرید. <تصفيق> چند روز پیش در حالی که به نافم زده بودم به این نتیجه رسیدم که این زندگی ناسازگار تو چهار مرحله اتفاق می که از این قراره. مرحلی یک تقلید ما آجز به دنیا میاییم نمیتونیم را بریم، نمیتونیم حرف بزنیم، نمیتونیم خودمون غذا بخوریم و حتی نمیتونیم مالیاتهای لعنتیمون رو پرداخت کنیم. ما تو بچگی از طریق دیدن و تقلید از دیگران یاد میگیریم. اول انجام مهارتهای فیزیکی مثل راه رفتن و صحبت کردن رو یاد میگیریم و بعد مهارتهای اجتماعی رو با نگاه کردن و تقلید از همسنوسالای اطرافمون توسعه میدیم. بعد اواخر دوران کودکی یاد میگیریم با رعایت قوانین و هنجارهای اطراف خودمون خودمونو با فرهنگمون وفق بدیم و سعی کنیم طوری رفتار کنیم که به طور کلی در جامعه پسندیده است. هدف مرحله یک اینه که به ما یاد بده چطور تو جامعه جوری عمل کنیم که بتونیم افرادی بالغ مستقل و خودکفا باشیم. نکته اینجاست که بزرگ سالهای اطرافمون با حمایت از توانایی ما در تصمیم گیری ها و اقدام های مستقلانه کمکمون کنن تا به این جایگاه برسیم اما بعضی از بزرگسالا و اعضای جامعه اطرافمون واقعا آدمای گوهی اونا به خاطر استقلالمون ما رو سرزنش میکنن و از تصمیماتمون حمایت نمیکنن بنابراین به استقلال دست پیدا نمیکنیم و تو همون مرحله یک میمونیم از اطرافیانمون بینهایت می میکنیم و بینهایت در جهت خوشنودی همه تلاش میکنیم تا مبادا مورد قضاوت قرار بگیریم توی فرد عادی سالم مرحلی یک تا اواخر نوجوونی و اوایل بزرگسالی ادامه داره ولی برای بعضیا ممکنه تا بزرگسالیم ادامه پیدا کنه یه اده کمی یه روز تو 45 پنج سالگی بیدار میشن و متوجه میشن که هرگز واقعا برای خودشون زندگی نکردن و به این فکر میکنن که پس این همه سال کدوم گولی رفت پس گفتیم این مرحله یکه تقلید جستجوی مداوم برای گرفتن تایید و اعتبار و فقدان تفکر مستقل و ارزشهای شخصی ما باید از معیارها و انتظارات اطرافیانمون آگاه باشیم اما علاوه بر اون باید به اندازه قوی بشیم که در صورت نیاز برخلاف اون میارها و انتظارات عمل کنیم باید توانای اقدام کردن روی پای خودمون و برای خودمون رو توسعه بدیم مرحلی دو خودیابی. دیدیم که تو مرحله یک یاد میگیریم که خودمون رو با مردم و فرهنگ اطرافمون مطابقت بدیم حالا مرحله دو در مورد یادگیری چیزیه که ما رو از مردم و فرهنگ اطرافمون متمایز میکنه. تو مرحله دو ما باید شروع به تصمیم گیری برای خودمون بکنیم تا خودمون رو مورد آزمایش قرار بدیم و بفهمیم که چه چیزی منحصر به فردمون میکنه. مرحله دو شامل آزمون و خطاها و آزمایش زیادیه. ما تو این مرحله با زندگی تو مکانهای جدید و معاشرت با افراد جدید مفاهیم جدیدی رو تجربه میکنیم من تو مرحله دوم خودم از حدود 50 تا کشور دیدن کردم برادرم تو مرحله دومش با کله وارد سیستم سیاسی واشنگتن شد مرحله دوم هر کسی یکم متفاوته چون هر کدوم از ما یکم با بقیه فرق داریم مرحله دوم فرایند خودیابیه ما همه چیز رو امتحان میکنیم بعضیاشون خوب پیش میرن، بعضیاشون هم نه هدف اینه که به اونایی که خوب پیش میرن بچسبید و به امتحان کردن ادامه بدید. مرحلی دوم تا زمانی طول میکشه که با محدودیت هامون تمام قد روبرو بشیم. این البته به مذاق خیلی خوش نمیاد. اما برخلاف چیزی که ممکنه اپرا ویمفری و دیپاک چوپرا بهتون بگن کشف محدودیت های خودتون چیز خوب و سالمیه. به هر شکلی. و هر قدر هم که تلاش کنید باز هم در مواردی ضعیف هستید و باید بدونید که اون موارد چیا هستن مثلا من خودم هیچ خصوصیت ژنتیکی ندارم که به من کمک کنه تو حوزه ورزشی خاصی بدرخشم پذیرفتن این موضوع برام هیچ لذتی نداشت اما به هر حال پذیرفتمش راستش تو سیر کردن خودمم به اندازه نوزادی که پوره سیب از دهنش میچکه مهارت دارم فهمیدن اینم برام مهم بود هممون باید بدونیم تو چه زمینه‌های ضعیفیم و هرچقدر زودتر تو زندگیمون ازشون آگاه بشیم بهتره پس همه ما تو یه زمینهای ضعیف هستیم علاوه بر اون چیزایی هستن که برای مدتی عالی اما بعد از گذشت چند سال تحلیل میرن سفر به دور دنیا یکی از اون اونهاست یا برقراری رابطه با افراد متعدد یا مثلا مستی‌های شبانه نمونه های خیلی زیادی وجود داره باور کنید محدودیت هاتون مهمن چون بالاخره باید پی ببرید که زمانتون تو این سیاره محدوده و باید اون رو صرف چیزایی کنید که براتون بیشترین اهمیت رو دارن این یعنی فقط به این دلیل که میتونید کاری رو انجام بدید لزوما نباید اون کار رو بکنید این یعنی فقط به این دلیل که افراد خاصی رو دوست دارید لزوما نباید با اونا باشید. این یعنی درک اینکه انتخاب هر فرصتی به قیمت از دست دادن فرصت‌های دیگه تموم میشه و اینکه نمیتونید همه چیز چیزو با هم داشته باشید. افرادی هستن که هیچ وقت به خودشون اجازه حس کردن محدودیت‌ها رو نمیدن. حالا یا به این دلیل که نمیخوان شکستاشون رو بپذیرن یا به این دلیل که خودشونو با این باور فریب میدن که هیچ محدودیتی ندارن. این افراد تو مرحله دو گیر میکنن. اینا های قهار 38 ساله ای هستند که هنوز با مادرشون زندگی می‌کنن و هنوز بعد از 15 سال تلاش هیچ پولی در بردن اینا هنرپیشه‌های بلندپروازی هستند که هنوز به عنوان پیشخدمت تو رستوران کار می‌کنن و دو ساله که تو هیچ گزینشی هم شرکت نکردن. اینا افرادی هستند که نمی‌تونن تو یه رابطه بلندمدت بمونن. چون همیشه یه حسی مثل خوره بهشون میگه که یه آدم بهتر همین دورو برا در انتظارشونه. همه ما باید بالاخره یه جا این امر اجتناب ناپذیر رو بپذیریم که زندگی کوتاه و همه رویاهامون تحقق پیدا نمیکنن. بنابراین باید به دقت چیزی رو انتخاب کنیم که بهترین شانس رو درون داریم و به اون متعهد بشیم. ادمایی که تو مرحله دو گیر کردن وقت خودشونو بیشتر صرف این میکنن که خلاف اینو به خودشون بقبولونن که محدودیت ندارن که میتونن بر همه موانع غلبه کنن که تو زندگی همیشه در حال رشد بی وقفه و رو به صعودن در حالی که دیگران به وضوح میبینن که اونا صرفا دارن درجا میزنه تو افراد سالم مرحله دو از عواصت تا اواخر نوجوونی آغاز میشه و تا عواست بیست یا سی سالگی فرد ادامه داره افرادی رو که تو مرحلی دوگیر میکنن عموماً صاحب سندروم پیترپن میدونن اونا نوجوونای عبدی که همیشه در حال کشف خودشون هستن اما چیزی پیدا نمیکنن. مرحله مرحلی سه تأهد وقتی حد و مرزهای خودتون رو پیدا کردید و محدودیت هاتون رو شناختید بعدش به چیزی میرسید که هم براتون مهمه هم توش بد نیستید حالا وقتش رسیده که نقش خودتون رو در دنیا ایفا کنید مرحله سه یک پارچه سازی عظیم زندگیه از دوستایی که تواناییتون رو تحلیل میبرن و باعث میشن از زندگی عقب بیفتید فاصله میگیرید فعالیت ها و سرگرمی هایی رو که اطلاف وقت هستن دور می ریزید. های قدیمی رو که معلومه به این زودی ها محقق نمیشن فراموش می کنید. بعد روی چیزهایی که در اونها بهترین هستید و براتون بهترین گزینه هستن به طور مزعف کار می کنید. روی روابطی که در زندگی بیشترین اهمیت رو براتون دارن دو برابر متمرکز می شید و فقط روی یک مأموریت تو زندگیتون تمرکز ویژه می کنید. حالا چه اون معموریت کار کردن روی بحران انرژی جهان باشه چه تبدیل شدن به یه هنرمند دیجیتال یا متخصص مغز یا داشتن مشتی بچه دماغوی توکس، هرچی که باشه مرحلی سه زمانیه که کارو تموم می کنید. مرحلی سه در مورد به حد اکثر رسوندن پتانسیل خودتون تو این زندگیه در مورد ساختن میراثتونه. وقتی از این دنیا برید، از خودتون چی به جا میذارید؟ مردم چجوری از شما یاد خواهند کرد؟ مرحله سه یعنی رفتن از دنیایی که بعد از شما یکم متفاوتتر تر شده مرحله سه زمانی تموم میشه که ترکیبی از این دو چیز اتفاق بیفته اولا حس کنید دیگه کاری برای انجام دادن ندارید و سانین پیر و خسته بشید و بفهمید که بیشتر ترجیح میدید مارتینیتون رو بنوشید و تمام روز جدول حل کنید. تو افراد عادی مرحلی سه معمولاً از حدود سی سالگی شروع میشه تا زمانی که فرد به سن بازنشستگی برسه افراد غالبا به این دلیل تو مرحله سه میمونن که نمیدونن چطور از جاه تلبی و تمایل دائمی خودشون به سمت بیشتر دست بردارن این ناتبانی در رها کردن قدرت و بر برخلاف تأثیرات آرامبخش بخش طبیعی زمانه و اونا اغلب تا دهه های هفتاد و هشتاد سالگی تو جنبش و تشنگی بیشتر باقی میمونن افراد زمانی به مرحلی چهار میرسن که تقریبا نیم قرن عمر خودشون رو صرف اندوختن چیزی کرده باشن که اون رو معنادار و با اهمیت میدونستن اونا کارهای بزرگی انجام دادن سخت کار کردن، هر چیزی رو که میخواستن به دست آوردن شاید یک خانواده یا یه مؤسسه خیریه یا یکی دوتا انقلاب سیاسی یا فرهنگی. حالا دیگه کارشون تموم شده و به سنی رسیدن که انرژی و شرایطشون دیگه به اونا اجازه نمیده هدف خودشون رو دنبال کنن. هدف مرحله چهار قبل از اینکه تولید میراث باشه، اطمینان حاصل کردن از اینه که این میراث بعد از مرگ شخص هم باقی میمونه. روشش ممکنه چیزی به سادگی حمایت و مشاوری بچه ها که حالا دیگه بزرگ شدن باشه یا محول کردن پروژه ها و کارها به شاگردا و کارآموزا. همچنین ممکنه به معنی فعالتر شدن تو سیاست باشه تا ارزشهای خودشون رو تو جامعه ای حفظ کنن که دیگه براشون آشنا نیست. مرحله چهارم، از لحاظ روانشناسی مهمه چون باعث میشه بهتر بشه با واقعیت رشد بیوقفه زوال پذیری انسان کنار اومد. ما به عنوان انسان شدیدا نیاز داریم که حس کنیم زندگیمون معنا داره. این معنایی که مدام در جست جوشیم فقط دفاع روانی ما در برابر ادراک ناپذیری این زندگی و اجتناب ناپذیری مرگمونه. از دست دادن معنا یا دیدن اینکه چجوری از بین میره یا حس اینکه از قافلی دنیا عقب موندید مثل اینه که چشم تو چشم آدم بدوزید و با کمال میل اجازه بدید شما رو در خودش فرو ببره. رسیدن به هر کدوم از مراحل بعدی زندگی امکان کنترل بیشتر شادکامی و رفاهمون رو هم میکنه. تو مرحله یک آدم برای شاد بودن کاملا وابسته به اعمال و تایید دیگرانه. اینجا راهبرد وحشتناکه چون دیگران غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اعتمادن. تو مرحلی دو آدم به خودش وابسته میشه. اما هنوزم برای شاد بودن به موفقیت های خارجی وابسته است، مثل پول، تعریف و تمجید، پیروزی تسخیر که البته اینا رو بیشتر از سایر مردم میشه کنترل کرد اما تو اکثر موارد تو بلند مدت غیر قابل بینی مرحلی سه متکی بر معدودی از روابط و تلاش که خودشون رو در طول مرحله دوم انعطاف پذیر و ارزشمند نشون دادن اینا خب قابل اعتماد ترن. و در نهایت در مرحله چهار ما باید تا حد امکان به دستاوردهای قبلی خودمون سفت و سخت بچسبیم تو هر مرحله که جلو میریم شادکامی بیشتر مبتنی بر ارزشهای درونی و قابل کنترل و کمتر مبتنی بر اثرات جانبی جهان متغیر بیرون اینو یادمون باشه که مراحل بعدی جایگزین مراحل قبلی نمیشن بلکه از اونها فراتر میرن افراد مرحله دو هنوزم به تایید اجتماعی اهمیت می دن با این تفاوت که به چیزی فراتر از تعیید اجتماعی هم اهمیت می دن. برای افراد مرحله سه هنوز آزمایش محدودیت هاشون مهمه با این تفاوت که به تعهداتشون بیشتر اهمیت میدن. هر مرحله نشوندهندی تغییر در اولویت های زندگی آدمه به همین دلیله که وقتی فرد از یه مرحله به مرحلی دیگه میره، اغلب تو دوستی ها و روابط خودش با شکست های مواجه میشه اگه شما تو مرحله دو باشید و همه دوستاتون هم تو مرحله دو باشن و یهو کارتون سر و بگیره و متعهد بشید و مرحله سه رو شروع کنید اما دوستاتون هنوز تو مرحله دو باشن بین ارزش های شما و اونها ناسازگاری های اساسی به وجود میاد که فائق اومدن بر اون کار دشواریه به طور کلی مردم. دیگران را از زاویه مرحلی خودشون میسنجن. افراد مرحلی یک دیگران را بر اساس میزان تواناییشون برای دستیابی به تایید اجتماعی میسنجن. افراد مرحلی دو دیگران رو بر اساس تواناییشون در کنار گذاشتن حد و مرزهای خودشون و امتحان کردن چیزهای جدید میسنجن. افراد مرحلی سه دیگران رو بر اساس تعهداتشون و اونچه که قادر به دستیابی به اون هستن میسنجن. افراد مرحله چهار دیگران رو بر اساس چیزی که براش دغدغه طلب شدن و برای زندگی انتخاب کردن میسنجند. علت درماندگی حالا علت درماندگی یعنی باقی موندن تو هر کدوم از این مراحل چیه به نظر من یک کلام حس بی کفایتی شخصی یعنی چی خب افراد به این دلیل تو مرحله اول گیر میافتند که همیشه احساس میکنن به نوعی ناقصن و با بقیه فرق دارن بنابراین همیه تلاش خودشون رو میکنن که به اون چیزی تبدیل بشن که اطرافیانشون دوست دارن مهم نیست چقدر تلاش میکنن اونا همیشه احساس بیکفایتی میکنن افراد مرحلی دو گیر میفتن چون احساس میکنند که باید کار بیشتری انجام بدن، کار بهتری انجام بدن، کاری جدید و هی انجام بدن و چیزی رو بهتر کنند. اما هرقدر کارو میکنن باز هم احساس میکنن کافی نیست. افراد مرحلی سه به این دلیل گیر میفتند که حس میکنن تأثیر معناداری بر جهان نداشتن که حس میکنن میتونن تو زمینه که متعهد شدن، تأثیر بیشتری ایجاد کنند، اما هرچقدر چقدر تأثیر گذار باشن بازم احساس می کافی نبوده افراد مرحلی چهار هم به این علت احساس می گیر افتادن که می میراسشون باقی نمونه یا هیچ تأثیر چشگیری روی های آینده نداشته باشه و به این میراث می چسبند و تا جون در بدن دارن برای ترویجش تلاش می اما هرگز احساس کفایت نمیکنن در نتیجه تو هر مرحله راهحل درست برعکسه برای فراتر رفتن از مرحلی یک باید قبول کنید که هرگز نمیتونید همه رو خوشنود کنید. بنابراین باید برای خودتون تصمیم بگیرید. برای عبور از مرحلی دو باید قبول کنید که هرگز قادر نخواهید بود به همه چیزهایی که آرزو و رویاش رو دارید برسید بنابراین باید روی چیزهای مهم تمرکز کنید و به اونها متعهد بشید. برای عبور از مرحله سه باید درک کنید که زمان و انرژیتون محدوده. پس باید توجه خودتون رو به کمک به دیگران برای اثرگیری هاتون معطوف کنید. برای گذر از مرحله چهار باید درک کنید که تغییر اجتناب ناپذیره و اینکه نفوذ یک فرد سرف نظر از بزرگی و قدرت و معنا در نهایت رو به فناست. باد ما را با خود خواهد برد زندگی اما ادامه خواهد داشت But I'm dragging my feet The skies are indecently clear But I can't stand the heat Sleepwalking in a haze Stumbling like a child Dragons I used to chase Tease me from inside The future is uncertain Just like yesterday Memories of heaven Can't be taken away